0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en Market Minds para platicar y debatir sobre la comunicación y el marketing. Y esta noche vamos a platicar sobre eh, las ventas electrónicas, sobre el e-commerce que, bueno, pues eh, tiene y ha tenido un crecimiento eh, pues, pues sumamente acelerado en los últimos años, pero tenemos que encontrar eh, pues justamente cuál es la realidad de estabilización y crecimiento y por eso vamos a platicar de cara al Hot Sale 2022 eh, que se va a llevar a cabo del 23 al 31 de mayo sobre una compañía muy interesante en su modelo de negocio que se llama Fair Play que invertirá más de 500 millones de pesos para financiar a los emprendedores en nuestro país sobre e-commerce y el desarrollo de sus marketplaces y por eso vamos a platicar con Marcela Cárdenas, que es la Chief Revenue Officer. Me encanta esa descripción de puesto, Chief Revenue Officer de Fair Play. Raúl, muy buenas noches. ¿Tenemos un Chief Revenue Officer? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues sí, es básicamente el director de ventas. <ríe> Pero ve sí, muy fancy. ¿no? Sí. Todas, las, todas las empresas tienen un director de ventas. Pero fíjate que cosas interesantes que han pasado esta semana, eh, importante el anuncio de la compra que se dio de Twitter por parte de Elon Musk, compró el 10% de Twitter, lo cual lo convierte en el accionista más importante de la red social social. Y, y por encima inclusive de Jack Darcy, el, el, el que fundó Twitter. Y es una noticia interesante porque, bueno, todos sabemos que, que Elon Musk, el creador de PayPal que luego, gracias a la venta de, de esa plataforma, se volvió un billonario y creó Tesla y ahora está metido en temas espaciales, pues es uno de los hombres más inteligentes y más visionarios del mundo, ¿no? De hecho, es uno de los hombres más ricos del planeta gracias a sus inversiones y lo que ha hecho. Y además es un hombre muy disruptivo que está haciendo cosas diferentes y llamó mucho la atención que, aunque ya tenía un pequeño stock de Twitter, haya comprado el 10% de la empresa, pagó casi 3 mil millones de dólares, este Diego, por, por, por esa parte de Twitter. Y, y pues, ¿qué le verá? No? O sea, eso es, es algo bien interesante. Obviamente, las redes sociales se han convertido en los grandes concentradores de medios de comunicación globales, ¿no? O sea, eh, cuando tú analizas los fenómenos, por ejemplo, digo de, de ahorita de las, de las plataformas de streaming, pues son muy impresionantes, ¿no? Y tienes ahí a Netflix, que es el rey de las plataformas, tienes a Disney+, Plus que llegó con todo, pero cuando analizas sus números, bueno, eh, Netflix, que es la plataforma más grande del mundo de, de, de streaming de video eh, pagada, pues tiene 205, 210 millones de suscriptores. ¿Tú sabes cuántos usuarios únicos tiene YouTube a nivel global?
0: Híjole, No. ¿Cuántos lechas? Le no sé. ¿200 millones? Tiene 2 billones, billones, dos, mil
2: dos millones. millones, o sea, 2 billones, un tercio de la población del mundo está registrada en YouTube. Eh, no hay cifras tan claras por ejemplo de Twitter eh, Facebook se sabe que está cayendo eh, no, no gravemente pero sí está cayendo y lo han reflejado las acciones, pero imagínate una plataforma de, de video que es YouTube, que tiene dos billones de usuarios únicos es, un, es, es, es de verdad la proporción es brutal no si lo comparas contra, contra Netflix, que es un fenómeno y eso, pues bueno, nos, nos bueno, digo lo que nosotros hacemos con el channel, pues nos pone que nosotros tenemos, eh, Diego pues eh, uno de los canales más vistos de habla hispana, en la plataforma de streaming de video más grande del planeta, por mucho ¿no? eh, entonces, eh, eh, yo creo que Elon Musk algo ve en Twitter eh, 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 habría que ver ahí las tendencias, sobre todo de las nuevas generaciones respecto a Twitter parece ser que sí están adoptando eh, eh, las nuevas generaciones eh, TikTok pues sigue siendo un, un, un misterio en muchas cosas porque al ser una empresa china su información es muy, muy oscura, muy, muy poco transparente pero bueno, eh, esa noticia a mí me interesó y, y aunque al principio había dicho que no quería intervenir en la operación de la empresa eh, la semana pasada le dieron un lugar en el Consejo de Administración, o sea que sí va a estar ahí Elon Musk dando eh, consejos y opinando hacia dónde debe de ir Twitter.
0: Y mira esto... <coughs> Me, me lleva a una reflexión eh, obviamente puede sonar muy exigente mi reflexión porque pues a mí no se me ha ocurrido <ríe> pero no en, o sea vamos el hecho de que una persona tan tan poderosa y tan millonaria como Elon Musk invierta en una red social obviamente existente y con un alto poder más no el desarrollo de nuevas redes sociales ¿no? Es decir, ¿dónde está también? Eh, porque llevamos, digo, obviamente hay nuevas plataformas, y está TikTok, y está toda la, 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 la ola eh, de oriente que, que, que nos ha llegado del video corto, pero básicamente estamos hablando de Facebook, YouTube y Twitter. Hoy, 20 años después, no ha habido eh, el desarrollo de nuevos espacios en el mundo digital, eh, que empresarios de este tamaño pudieran estar apostando a nuevas vías de comunicación, porque, por ejemplo, hubo un esfuerzo, eh, no sé si te acuerdas, de una red social que inclusive eh, el expresidente Donald Trump apoyó muchísimo que se llamaba eh, eh, llama, eh, Truth eh, eh, y, y bueno, eso tiene que ver con una plataforma, esto de Truth Social, en la lógica de la libertad de expresión limitada que una plataforma como Twitter estaba generando hacia ciertas lógicas en el planeta, y entonces ¿cómo crear una nueva red social libre que permita que esto no pase? Pero la verdad es que Trump Social eh, no, ha, no ha tenido un, un desarrollo o un despegue, sino es que ha fracasado, ¿no? Entonces también te lleva a un análisis, Raúl, de, 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 de que no ha habido en estos 20 años tampoco el desarrollo de nuevos lugares en la conversación digital, lo cual te lleva a que empresarios como Elon Musk inviertan en lo que ya existe. Pues sí,
2: y también está la pregunta en la, en la parte de los monopolios, ¿no? Al final de no. cuentas, es evidente que hoy estas cuatro grandes redes sociales, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, YouTube y ahora TikTok, pues tienen una, un pedazo del pastel eh, enorme en términos de la, de la captura de las audiencias, ¿no? Y, y bueno, se ve reflejado en sus números. El, 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 la empresa que maneja, que son los dueños de YouTube y de Google, que es Google que es eh, Alphabet, eh, el año pasado vendió más de 60 mil billones, 60 billones de dólares en publicidad. O sea, sin lugar a dudas es el gran monstruo que, de, que acapara la publicidad, el, el siguiente grupo de comunicación que más publicidad vendió eh, es Disney, que tiene muchísimas propiedades desde ABC y todo. Y fíjate la diferencia, vendió 24 mil millones de dólares. O sea, estás hablando de 30, 60 mil millones de dólares contra 24 mil millones de dólares del que le sigue. O sea, son, son monopolios gigantescos que también en algún momento pues, han, han levantado ya estas dudas, como bien decías, ¿no? O sea, cuando, cuando Twitter baneó al presidente Trump, ¿no? Lo sacó. Pues, o sea, es, es algo bien delicado, ¿no? Porque, pues, ¿hasta dónde llega realmente esa red a ser realmente una red, pues, totalmente...
0: Y, 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 y más allá de lo político, ¿qué, qué tanto lugar realmente hay para eh, nuevos players, ¿no? Y eso habla, no solo de la, obviamente, de la creatividad empresarial para inventar algo nuevo, que obviamente, eh, eh, pues, es sumamente difícil, hablando de que hay cuatro, pero, pero también del espacio, como dices tú, legal y económico que te permite pues, ser un player verdaderamente de este tamaño con los recursos que esto puede llegar a implicar, Raúl. Pero hablando de digital, eh, eh, la Asociación Mexicana de Ventas Online reportó en 2021 más de 11.6 millones de mexicanos que compraron eh, en, en Internet eh, eh, durante el hot sale. Eh, generando más de 18 mil millones de pesos, lo cual habla de eh, pues un, 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 un espacio de comercio muy atractivo a la alza y por eso esta noche vamos a platicar con Fairplay, que es una compañía que invierte justamente en el desarrollo de plataformas de e-commerce y marketplace, emprendedores atentos, porque pues, es una excelente oportunidad para eh, fortalecer tu plataforma de venta y por eso vamos a platicar con Marcela Cárdenas que es la Chief Revenue Officer de Fair Play, regresamos después del corte
2: Estamos aquí de regreso ya en Market Minds, en 88.9 Noticias, en nuestra mesa de eh, análisis mercadológico con Claudio Flores, Claudio ¿cómo estás?
3: Muy bien Raúl, un placer estar aquí contigo en Market Minds, y hoy vamos a extrañar a nuestro querido Sebastián Patrón que anda movidísimo organizando el Advertising Week Latam, querido Raúl
2: pues el, el tema del emprendedurismo a mí me encanta porque fíjate que pues un poco los orígenes de la revista Líderes pues tienen que ver mucho con el emprendedurismo, independientemente de nuestra historia personal, Claudio, eh, siempre vimos, Jorge, mi hermano y yo, a líderes como una forma de acercarnos a los, a los hombres, a las mujeres que estaban teniendo éxito en todos los campos, ¿no? no solo en la empresa, sino también en el deporte, en la cultura, en el entretenimiento, y, y entrevistarlos pues, para conocer sus historias, para obviamente reconocerles su éxito, pero siempre tuvimos en, en la mente como un objetivo muy, muy importante, el cómo inspirábamos a otros a a lograr sus propias historias de éxito, ¿no? Yo admiro mucho a países como Estados Unidos, sobre todo, en donde el tema del emprendedurismo ha sido un motor fundamental, no solo de las políticas de gobierno, sino también de la comunicación, ¿no? La comunicación en la educación, Exacto. en las universidades, en muchos lados. Y eso, pues, los ha llevado a ser un país, pues, lo que es hoy Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y yo creo que aquí en México nos falta ¿no? Eh, uh -huh. eh, nosotros empezamos eh, hace algunos años una iniciativa que se llamaba Club Líderes del Futuro en el que tratábamos de identificar a estos nuevos liderazgos, estos chavos que estaban haciendo cosas interesantes pues para ayudarles a generar networking, a conocer personas y todo y, y la verdad es que hay, hay dos factores que, que creo que pasan con el emprendedurismo, eh, Claudio uno que efectivamente no hay esos mecanismos de apoyo, de Exacto. impulso, de vocación, uh -huh. de, de entrenamiento, eh, por parte especialmente del gobierno, ¿no? que yo creo que sería el que tuviera que tener la mayor responsabilidad. Creo que muchas universidades privadas como el TEC, la Ibero, eh, eh, tiene Va de, tiene programas interesantes, pero definitivamente pues, no es suficiente, no no le llegan a la parte más importante de la población. Pero también me preocupa y no sé, hay veces que siento que también hay falta de talento en este país o, o un drive que nos mueva a lo mejor, eh, no sé, culturalmente. ¿Cómo ves tú el mundo del emprendedurismo y, y cuáles son las oportunidades en términos de marketing en el mundo del emprendedurismo?
3: Mira, Raúl, me vas a permitir profundizar un poco en el propio ejemplo que tú pones, que es el tuyo y el de Jorge, el tuyo y el de tu hermano. Eh, recuerdo en el último aniversario que se festejó para, del grupo eh, de, de líderes y me acuerdo cómo contaron esta historia de un joven Jorge, un joven Raúl, eh, que admiraban a estas figuras, eh, a estos hombres, grandes hombres, grandes mujeres, exitosas, exitosos en, su, en el mundo empresarial, del marketing, la comunicación y la publicidad y cómo iban haciendo estas entrevistas Raúl y aprendiendo, tratando un poco diría yo de llegar a entender esa esencia que hace a un emprendedor, a una mujer emprendedora exitosa, exitoso y me parece que es un camino como bien lo decían aquella noche que no está libre de retos, de fracasos, de errores pero que de los cuales se aprende. Y yo creo que eh, el caso de ustedes dos, eh, Raúl, es un muy buen ejemplo para hablar de lo que tiene un emprendedor y de las oportunidades de, de, de emprender. Eh, y voy a poner solamente un ejemplo para, para avanzar en esta conversación que tiene que ver con nacer como una revista, Raúl, nacer como un proyecto editorial, y transformarse a lo largo de los años en un proyecto de generación de contenido que vive en el ecosistema digital de manera muy exitosa, por ejemplo, con Elliot Channel o con Elliot Music Label. Es decir, esa transición, esa capacidad de aprender es algo que caracteriza a los emprendedores mexicanos, a las emprendedoras mexicanas que tienen un sueño, tienen un deseo pero que tienen la disciplina y la capacidad, el expertise, el conocimiento para poder convertir ese sueño en una realidad que eh, digamos represente la consolidación de esas aspiraciones me parece que en ese camino una de las cosas que ustedes yo he visto cómo lo han enfrentado Raúl no es un camino terso, no es un camino de bajadita, no es una resbaladilla es un proceso lento disciplinado, de aprendizaje, de conocimiento, de toma de decisiones. Y me parece que eso que ustedes nos contaron esa noche allá en, el, en lo que hoy le llamamos el Dorito, mi querido Raúl, este, que ni me acuerdo cómo se llama oficialmente, Raúl, el, 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 el lugar, ¿no? El reyes, torre. La Torre Virreyes, que en México está todo rebautizamos con el pantalón, la lavadora, este, el Dorito, etcétera. Esa noche yo creo que ustedes nos mostraron un gran ejemplo de cómo una historia de emprendedurismo, una historia de eh, construcción de un sueño, se convierte en una realidad cuando hay disciplina, cuando se aprende de los errores, cuando uno tiene la resiliencia para levantarse después de un tropezón. Y me parece que esto al final, Raúl, es como un poco lo que nos planteaba este filósofo Karl Popper, que nos decía que los seres humanos aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos, básicamente porque solo celebramos nuestros aciertos y en cambio revisamos a detalle nuestros errores para tratar de evitarlos y creo que ese camino que ustedes han seguido Raúl con tu hermano Jorge es, es ilustrativo de lo que hace el, al buen emprendedor
2: Sí, gracias, gracias por los comentarios Claudio y, y, y yo creo que es lo que falta eh, más eh, en este país no este creo que sí es una desgracia que se haya des... Instruido eh, al Instituto Nacional del Emprendedor. Sí. Creo que eh, era, era un. No, no sé qué, tanto, qué tantos logros tuvo, pero creo que era una forma pues, de poner el tema en la mesa, de generar ese awareness ¿no? que necesitan los jóvenes, de que sí hay oportunidades, de que se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué tan grande o qué tipos de ideas tendrías tú? Eh, porque en muchas de las encuestas que hemos hecho eh, en el canal y de sobre todo las generaciones más chicas, y tú también lo sabes, Claudio, eh, sí hay en las nuevas generaciones un tema de que quieren dedicarse a ser emprendedores, ¿no? O sea, cada vez es más, cada vez es menos atractivo pensar en trabajar en un escritorio, en una empresa grande, y lo que, quieres, lo que quieren las nuevas generaciones es el emprendedurismo. 60% de los jóvenes encuestados. Dicen que quieren dedicarse y poner su propio negocio. Hoy poner tu propio negocio es más fácil que nunca, ¿no? En términos de, de la, de la, del mundo digital, de las redes sociales, en donde puedes, a través de una cuenta de Instagram, que no te cuesta nada, empezar a vender algo, empezar a conectar con audiencias cuando antes a lo mejor necesitabas invertir en un local o poner una tienda o comprar una empresa de distribución para poner tu producto en muchas anaqueles, en fin. Creo que esa oportunidad que estamos viendo en el mundo digital sí va a generar, ya si no es por vocación de, de otros, por las oportunidades que va a generar, yo creo que sí va a generar una cantidad enorme de nuevos emprendedores. ¿Cómo ves este panorama?
3: Creo que pones el dedo en la llaga, mi querido Raúl, y tiene que ver, de, creo, con un doble giro. Básicamente a qué me refiero A un giro de vocaciones Y a un giro de condiciones El primero es las, la, lo que ya señalabas Con mucha contundencia Las nuevas generaciones no se ven haciendo huesos viejos y teniendo, ya sabes, el reloj de los 30 años en el corporativo, sino buscan crear sus propios negocios, sus propios emprendimientos. Eso es muy característico de las nuevas generaciones, como ya traen una beta de emprendimiento distinta a la que tuvimos generaciones previas, como los boomers, la generación X. Y diría yo que los más emprendedores, las más emprendedoras son millennials y generación Z, que traen una vocación natural. Ahí está la encuesta que ustedes mismos realizaron. Pero también lo que señalabas en torno a las condiciones, es decir, hay más vocaciones emprendedoras, sí, en términos generacionales, hay un cambio narrativo, ya no de buscar el empleo eh, para toda mi vida, sino de buscar el emprendimiento, el proyecto significativo para toda mi vida, mi propio proyecto. Y segundo, las condiciones, un entorno digital, Raúl, en el que nuevas plataformas, nuevas maneras de llegar al consumidor, pues abren eh, oportunidades más eh, flexibles, más accesibles a estas nuevas generaciones para poder poner sus propios negocios. También hay otro elemento, Raúl, ahí que antes el conocimiento del emprendimiento era más limitado. Es decir, eran conocimientos técnicos que estaban muy asentados en carreras de administración de empresas, en carreras, digamos, administrativas. Y hoy me parece que es importante ver cómo sitios como YouTube contiene una cantidad industrial de tutoriales para aprender lo básico de hacer una corrida financiera, de administrar los aspectos fundamentales de un negocio, y creo que ese conocimiento también es más accesible hoy, ¿no, Raúl?
2: Sí es, pues muy bien eh, Claudio, pues gusto en verte, el tema del emprendedurismo sin lugar a dudas tiene mucho, muchas oportunidades, mucho desarrollo en el futuro, pero bueno, se nos acaba el tiempo y pues gracias por haber
3: estado en la mesa de Market Minds el día de hoy. Un placer querido Raúl, muchas gracias.
0: Estamos platicando esta noche sobre impulsar a los emprendedores y por eso vamos a platicar con Marcela Cárdenas, la Chief Revenue Officer de Fair Play. Y bueno, antes de ello, recuerden que hay decisiones financieras sumamente importantes en nuestra vida, como comprar una casa. Por ello, es mejor que estar asesorados por expertos que nos pueden acompañar en todo este proceso. Miren, antes de comprar una casa, piensa en SOC, S-O-C, SOC. Ellos son líderes en asesoría financiera. Y desde hace más de 22 años han estado orientando a miles de familias en la compra de su nuevo hogar. SOC hará todo el trámite por ti, te ayudará a encontrar el mejor crédito hipotecario, evaluando todas las opciones que te ofrecen los mejores bancos de México. En realidad, hacen que el proceso de compra sea mucho más sencillo y con todas las garantías de que siempre van a tener la mejor opción para ti Vas a recibir asesorías personalizadas de manera virtual o presencial sin ningún costo de grandes especialistas en capacitación permanente. Ten por seguro que SOC te acompañará en todo el proceso hasta que tengas las llaves de tu nuevo hogar. Visita socasesores.com y encuentra tu oficina SOC más cercana. Y vamos a la entrevista aquí en Market Mind para platicar sobre cómo impulsar a los emprendedores. Y por ello, esta noche vamos a platicar con Marcela Cárdenas, Chief Revenue Officer de Fair Play. Marcela cuenta con una trayectoria, eh, pues más de 10 años, justamente en el e-commerce en Latinoamérica. Eh, estuvo trabajando eh, como directora de Marketplace de Alianzas para Grupo. Éxito, que es uno de los supermercados más grandes de Colombia y también estuvo como directora general de Latinoamérica de Grupón eh, junto con Manolo Atal, actual tío y uno de los cofundadores de Fair Play. Y bueno, aparte de platicar justamente sobre Fair Play, pues eh, eh, platicar sobre la temporalidad que viene, que viene del Hot Sale. Pero bueno, primero vamos a darle la bienvenida a Marcela. Marcela, muy buenas noches.
1: Diego, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias. Marcela, a ver, ¿por qué no comenzamos platicando de, de, de qué es Fair Play? ¿Cuál es tu rol en la compañía? Eh, platícanos un poquito de contexto.
1: Bueno, a ver... Eh... Eh, ¿Qué es Fairplay? A mí más que decir que es Fairplay, me gusta de hablar del valor que, te, que trae Fairplay y yo diría en una palabra, si me, si me dijeras qué palabra sería, te diría crecimiento y lo que nosotros queremos hacer es democratizar el acceso a capital para los emprendedores, que la limitante para, para, para estos e-commerce, estos marketplace sellers y todos estos negocios del ecosistema digital no sea, no sea por no tener capital, que la limitante de crecimiento no sea por no tener capital. ¿Qué, qué, ¿Qué hicimos en Fairplay? En Fairplay, una empresa de tecnología que pudiera agregar de valor, valor de manera gratuita a las empresas del ecosistema digital. Y nosotros consolidamos toda su data para que puedan tomar decisiones basadas en esa data. Y como consecuencia de esto, podemos darles acceso a capital, a working capital. que necesitan estas compañías para seguir creciendo? En tres verticales fundamentales. Una es marketing, otra inventario y la tercera es logística. Nosotros podemos dar, en FreePay free, podemos dar líneas continuas para ese crecimiento de estas empresas y con solo una comisión fija. En el grandes rasgos hablaríamos de una palabra que se llama revenue-based financing. Y qué quiere decir revenue-based financing? Es una, básicamente, si lo quiero decir sencillo, un adelanto de tus ventas futuras, sin garantías y sin avales. O sea, el aval, tu, tu aval es tu propia venta. Si estás creciendo, tú avales tu propia venta y nosotros no te pedimos nada más. Eh,
0: Marcela, me, me encanta tu, tu orientación sumamente financiera y eso definitivamente en tu, en, tu, en tu forma de platicarnos sobre Fair Play y también la posición que ocupas dentro de la compañía, ¿no? Como Chief Revenue Officer, pues habla obviamente de tu concentración en esta parte del negocio, en Fair Play, Marcela.
1: Sí, de hecho como Chief Revenue Officer, mi función principal es el crecimiento. ¿Cómo llevo a Fairplay al crecimiento? ¿Cómo lo llevo a escalar? Y a escalar de una, manera, de una manera inteligente, porque hay muchas maneras de crecer, pero ¿cómo crecemos de una manera sostenible y escalable? Irrepetible.
0: Entonces, Definitivamente. Eh, y repetible. Definitivamente. Y, y en México, fíjate que en México, eh, hace algunos programas reflexionábamos aquí en Market Mind sobre... Eh, eh, Vamos a llamarlo las diferentes áreas de oportunidad que hay en el impulso del capital emprendedor. No solo desde la iniciativa privada, sino desde diferentes ámbitos. Eh, eh, nosotros estamos convencidos porque aquí en MarketMind nos escuchan muchos emprendedores, eh, muchos creadores de nuevas ideas. Y, y bueno, eh, 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 Fair Workshop 2022 es la primera vez que se va a llevar a cabo como iniciativa, como evento que es un evento que están impulsando ustedes en Fair Play y que definitivamente es una inversión, es una apuesta justamente para colocar, como bien mencionas, eh, eh, el capital donde debe de estar. Pero sobre todo yo creo que también hay una parte eh, motivacional, hay una parte de inspiración, hay una parte del momento que estamos viviendo y de cómo empoderas aún más a, a todas estas mentes que están pues, queriendo construir grandes historias de éxito ¿de qué va Fair Workshop 2022, Marcela?
1: Eh, exacto Fair Workshop 2022 es la primera vez que, la, que lo hacemos, esperemos que no sea la última, es un evento uh -huh. para emprendedores de e-commerce y marketplace sellers, lo que queremos es, es ayudarlos, es impulsarlos, es educarlos eh, y, y ayudarlos a prepararse para estas temporalidades fuertes eh, más esta temporalidad que se viene que es la de Hot Sales, que es una de las temporadas más fuertes en México pero definitivamente lo que, crea, lo que queremos crear a través de Fairplay con nuestros aliados y nuestros eh, partners, es un ecosistema colaborativo o sea, todo de acceso a capital sí, pero cómo creamos un ecosistema alrededor de todo lo que necesitan estos negocios para crecer y ahorita lo, lo repetía y lo vuelvo a repetir, para crecer de una manera escalable y repetible y rentable. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Uh -huh. Entonces, nos estamos aliando con diferentes partners en todo ese ecosistema porque no solamente se necesita la financiación, se necesita saber de marketing, se necesita entender uh -huh. la logística, se necesita entender de plataformas. Entonces, ¿cómo nos aliamos alrededor de todo este ecosistema para ayudar a estos emprendedores? Y de eso se trata Fair Workshop 2022, 2022 que contará con tres mesas redondas, una de marketing. Una de logística y, y una de, de plataformas, de marketplace e-commerce. Y tendremos expertos como, porque no es fair play hablando, vamos a tener expertos uh -huh. de Google, empresas como Luna, 99 Minutos, Tienda Nube, Claro Shop, agencias como Elogia, Vitex, MHA y muchos otros que nos van a acompañar.
0: Sobre todo historias eh, que han eh, demostrado y han tenido un éxito importante, evidentemente, en e-commerce y que eso también sirva como casos eh, de éxito comprobable para los emprendedores. ¿Y dónde, dónde podemos encontrar más información? Quien nos está escuchando, ¿dónde puede ir, visitar, registrarse, inscribirse?
1: Se pueden registrar en eventos.getfairplay.com
0: Perfecto, ahí pueden encontrar toda la información para el evento y ahora justo también es una preparación y no solamente el evento, sino en general lo que Fairplay está haciendo para eh, cómo eh, estar eh, listos eh, como emprendedores con, con, con un e-commerce sólido frente al hot sale, ¿no? que también es una temporalidad de mucha oportunidad, ¿no? Ahí qué está haciendo Fairplay justamente para esta temporalidad, para los emprendedores y, y qué podemos esperar en este hot sale de este año.
1: Bueno, pues a ver, Fairplay nosotros estamos dando acceso a capital precisamente para que estos emprendedores se preparen, se preparen con el inventario que necesitan, con las estrategias de marketing que necesitan, con el dinero para seguir creciendo. Pero qué queremos también contarles de la mano de expertos cómo se prepara para un hot sale. Y hay muchos temas, desde por eso te decía, hay mesas de logística, porque la logística es súper importante. Marketing, porque el marketing es súper importante. Y hablamos de marketing y est estamos hablando de uno, el hot sales del año pasado, en el 2021, tuvo más de 11.6 millones de mexicanos que compraron y más de 18 mil uh -huh. millones de pesos en ventas totales. Estás preparando para un evento gigantesco. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces para que ese evento tenga trascendencia? No solamente es un tema de dar descuentos, de tener tu página de dar descuentos. ¿Qué implicaciones tiene, tiene tener, tener tu página lista? ¿Qué implicaciones tiene que vas a tener más trágico? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Tienes el inventario suficiente? ¿Haces una buena estrategia de marketing, pero llegas y no tienes el inventario suficiente? ¿Qué pasa con la logística? Porque se nos olvida, muchas veces nos emocionamos, yo que también trabajé en e-commerce, muchas veces nos emocionamos y decimos, el evento es estos días. Mm. Pero realmente, ¿qué pasa después del mm. evento? Cuando tu mm -hmm. producto, tú como usuario final, tu producto cuando te llega a la casa es cuando realmente estás satisfecho. ¿Y qué pasa si no te gustan mm -hmm. las devoluciones? ¿Cómo me preparo para que, para que el cliente tenga esa experiencia que llegó el empaque perfecto, lo que yo pedí en el tiempo que me dijo si se demoraba ocho días? Entonces, queremos contar cómo se prepara. ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son? Acabaste de tener un montón de dinero en una campaña de marketing, pero ¿qué vas a hacer después de esa campaña? ¿Qué vas a hacer para mantener esos clientes felices? ¿Qué vas a hacer para no perder ese cliente que te costó tanto adquirirlo? ¿Cómo vas a mantener tus ventas uh -huh. después de esos eventos? Entonces queremos hablar de esos temas. Y
0: corrígeme, si no es así, estamos platicando con eh, Marcela, con Marcela de Fair Play, Marcela Cárdenas Chief Revenue Officer de Fair Play eh, quizá estos dos años de la pandemia justamente todo esto que acabas de decir agarró muy mal parados a muchos y no emprendedores, empresas grandes que no estaban listas si bien ya, vamos el tema del e-commerce era una estrategia que tenía eh, un, un, un futuro de crecimiento pero no tan rápido como sucedió y vimos empresas grandes con desabastos de inventarios, con pocas respuestas de logística, con tiempos prolongados, inclusive empresas que terminaron quebrando en México porque no estuvieron listas para aguantar esta aceleración digital que evidentemente trajo el contexto de la pandemia. Pero tampoco necesitamos una pandemia para estar bien preparados, ¿no? Y también es algo que evidentemente... Eh, eh, va a seguir sucediendo y me parece que lo acabamos de ver y es la mejor lección para estar listos, Marcela.
1: Exacto, yo creo que el, el, el tema de acá de discutir no es si el e-commerce va o no va o si el mundo digital va uh -huh. o no va, esto ya, está, ya es un hecho, uh -huh. es pues, cómo empezamos uh -huh. a hacer un ecosistema real de un 360 de un cliente, cómo tú tienes, o sea, no sea, sea que compres offline, sea que compres online, sea que compres en todos los canales de un cliente, cómo tienes esa experiencia única, esa experiencia de omnicanalidad, creo que eso uh -huh. es supremamente relevante, y, y, y cada vez se hace más fuerte, porque cada vez hay más, entonces me, me, imagínate lo que pasó en la pandemia, ahora arranca el evento de Hot Savices y por eso yo decía, eso no se trata de, de tener tu página y poner 50% de uh -huh. descuento, ojalá se tratara de esto, imagínate, que uh -huh. hay 20 mil marcas haciendo lo mismo, 50% de descuento, ¿cómo te hace relevante frente a todo ese ruido que hay? cuando ya, inclusive cuando ya tenemos consumidores mucho más inteligentes, donde tenemos ese cliente que está mirando en todas partes y mirando la mejor opción, y dice, y muchas veces elige porque me lo entrega en 24, me lo entrega en 8 horas, me lo entrega en, en el mismo día, o dice, uh -huh. me lo entrega pero con este empaque, o me lo entrega con estas características, o claro. me dice, hace este, este cliente tiene una, este, este, esta marca se preocupa por mí, hay un programa de fidelización detrás, me da esto de relevancia, me entrega unos puntos adicionales. ¿Qué más vamos a hacer? Nos tenemos que volver relevantes porque ese es el reto. Más ruido, más relevancia.
0: Totalmente. Marcela Cárdenas, Chief Revenue Officer de Fair Play. Estar atentos a, a, a este evento que pueden encontrar justamente en, en las redes sociales, en la comunicación de Fair Play. Pero yo no quiero dejar eh, eh, pasar... La, eh, la pregunta que tiene que ver con liderazgo y más aprovechando mujeres líderes que entrevistamos aquí en Market Mind eh, y quizá la pregunta puede ser muy general Marcela pero estamos viviendo eh, un 2022 que nos dejó o que, o que estamos capitalizando muchos aprendizajes de los dos años atrás que cambiamos nuestra forma de pensar que, que fortalecimos nuestras creencias que, que y mejoramos nuestro liderazgo. Marcela Cárdenas, ¿qué consejo le da a las mujeres líderes, a las mujeres emprendedoras en este momento que estamos viviendo y cuál es la actitud que debemos de tener para los negocios y para la vida misma, Marcela?
1: Que tengan mentalidad de, de, de emprendedoras y de propietarias, inclusive, inclusive las que no sean emprendedoras y trabajen en una empresa tengan esa mentalidad de emprendedoras, que se unan. Yo creo que hay algo que tenemos que hacer las mujeres. Yo participo en muchos, en muchos temas de mujeres en Latinoamérica y soy parte y mm -hmm. mentora de, de, de mm -hmm. muchas organizaciones de mujeres, como mujer Global Impact en Chile y otras organizaciones en los diferentes países de Latinoamérica. Creo que nos debemos unir. O sea, mm -hmm. creo que es un tema de, 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 de unión. Creo que es un tema de hablar. Las mujeres le tenemos mucho miedo a hablar. Y es mucho miedo como a, a generalmente estamos esperando que nos van a decir que no. Entonces, tenemos miedo a, a hablar, a opinar, a pedir. Y muchas veces eso está para que se te dé. Lo que pasa es que no lo pedimos. Entonces creo que, claro. creo que, creo que está el reto más grande. Que, muy que bien. de verdad no la
0: creamos. Claro, creérsela, creérsela y creérsela en grande, Marcela. Exacto. Definitivamente. Exacto. Bien, Entonces, eso que dijiste platicar. es muy importante. Eso. Creérsela y creérsela en grande. Es Marcela Cárdenas, Chief Revenue Officer de Fairplay, una mujer eh, líder eh, y justamente nos, eh, eh, nos da la información correcta, lo vamos a dejar en las redes sociales, sobre el evento que Fairplay está preparando y eh, todo lo que están haciendo en el desarrollo del e-commerce y de los emprendedores en México y en Latinoamérica. Marcela, muchas gracias por estar en Market Mind.
1: Diego, muchas gracias a ti. Un placer.
0: Y, y bueno, pues definitivamente eh, el mundo digital y el comercio electrónico y las plataformas, eh, pues obviamente ha democratizado la posibilidad de, eh, pues, de emprender un nuevo negocio, de tener una idea de ir a, a digital, eh, como pues quizá, no eh, sé, hace 10 años no hubiera sido tan fácil y bueno eso ha acelerado también la explosión de ideas eh, y de que los nuevos emprendedores pues tengan un camino mejor pavimentado Raúl eh, eh, sobre todo cuando encuentran compañías como Fairplay para que pues este proceso pues sea pues relativamente menos empedrado este camino pero pero qué hablar del emprendimiento del emprendedurismo en los últimos años eh, y fíjate se digo un poco también digo hablando en otra escala Raúl a lo que platicábamos al inicio del programa, ¿no? El, el área de oportunidad para nuevas grandes ideas. Eh, ¿Dónde crees tú que estamos en, en, en México sobre ello?
2: Mira, yo creo Diego que sinceramente la historia del emprendedurismo en México es es muy triste. Pues es muy triste porque no ha habido no ha habido los apoyos necesarios. Eh, hay una gran duda eh, de si hay el talento suficiente. Eh, por ejemplo nosotros tú sabes en la revista líderes pues hacemos la lista de los 300 cada año ¿no? y cada año hacemos un análisis profundo de por ejemplo los miembros de la lista que son empresarios y, y un día comparándonos con una revista muy importante en los Estados Unidos de, que clasificaba a los 400 hombres más ricos de los Estados Unidos, eh, a mí, yo me quedé muy impresionado, Diego, que el 36% de los hombres más poderosos, bueno, no, más, no poderosos, más ricos de los Estados Unidos, eran menores de 36 años, o sea, eran emprendedores. Obviamente, el tema de la tecnología ya juega un papel muy importante, pero ¿por qué aquí en México no hemos podido encontrar un camino en donde, hay, en donde los jóvenes tengan éxito, cada vez que hacemos la lista de los 300 te das cuenta que vuelven a ser los mismos empresarios de siempre que están ahí, que llevan años que heredaron sus empresas entonces yo creo que, que en México hemos fallado eh, eh, por un lado el gobierno sin lugar a dudas, en la promoción en, 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 en la motivación hacia los jóvenes de emprender de hacer sus propios negocios es una lástima que esta administración haya desaparecido, el Instituto Nacional del Emprendedor, eh, era un una gran idea del gobierno anterior y creo que, que fue un, que es, un que, es, que es muy malo desaparecerlo, tal vez sus resultados no eran tampoco espectaculares Diego, pero por lo, pero por lo menos hacían cosas, hacían actividades la semana nacional del emprendedor era importante y, y de las encuestas que hemos hecho en el canal Diego pues nos dicen que una gran parte de la generación Z quieren ser emprendedores no quieren trabajar en una empresa, entonces
0: hay un, hay un abismo ahí que dices ¿Qué pasa? O sea, no, no lo estamos haciendo bien. Yo, yo pienso que eh, también es un tema, y va a ser muy controvertido lo que voy a decir, pero, pero, pero creo que también por ahí va, Raúl. Eh, es un tema cultural de, de, de la capacidad del deseo, del significado de éxito que, que se tiene en una sociedad. no? En la sociedad norteamericana, que es donde pues, se da la mayor cantidad justamente de estos de estos casos, ¿no? De, de, de nuevas fortunas a partir de nuevas grandes ideas, sobre lo que significa, pues, pues conquistar los territorios, conquistar el mundo, conquistar el éxito empresarial. De, eh, eh, y, y yo no sé si en México nos queda corto ese deseo, Raúl. Eh, y eso, pues, yo creo que también es un tema cultural y que antes del mundo digital, y esto va al gap que mencionas, pues sí, también aspirar... A, a, a hacer algo grande en la vida, pues, pues uno no puede desear lo que no conoce, ¿no? Y, y, y yo creo que ese tema cultural, pues sí, también ha limitado mucho eh, la juventud mexicana antes del mundo digital, y, y quizá por eso también no hay esas grandes ideas. Ahora, eh, cuando estás en un ecosistema, eh, totalmente en un campo de cultivo de esta ambición, como puede ser. California, como puede ser Silicon Valley, como puede ser Boston, como puede ser Nueva York, pues obviamente te permea de esos deseos. El mundo digital pues ha dado la oportunidad a todo mundo a desear lo que conoce, ¿no? A ver y decir, puta, yo, yo quiero ser esa nueva gran persona, yo quiero cambiar esta forma en la que se hace aquello o esto, y ahí es donde viene esta, este, este, este choque que tú mencionas, Raúl, que es Ahora sí lo puedo ver, sí lo puedo desear. Estoy conectado con el mundo yo, joven de 13 años, pero no tengo el más mínimo estímulo, ni cancha, ni camino, ni apoyo, ni ecosistema que a mí como joven en este país me permita entonces ir hacia allá. Yo creo que ahí donde está entre, entre la ampliación de poder ver eso que quiero y no tener las herramientas para hacerlo. Yo creo que,
2: que sí tienes razón y, y va desde un tema, bueno, obviamente hay temas estructurales que habrá que, que, bueno, que ojalá algún día podamos corregir y va desde el tema de la educación, ¿no? Mm -hmm. Eh, de, de la de la, y ahí pues, empiezan a perder oportunidades, pero yo, cre yo creo que, que sí hay una gran oportunidad para empresas, para negocios, para eh, comunicadores, de entrarle al tema del emprendedurismo porque ya si eh, la, la, la administración pública, el gobierno federal no lo va a hacer o por lo menos no en el corto plazo, creo que hay una gran oportunidad en, en, en muchos otros eh, emprendedores, de darle al tema del, del emprendedurismo, por ejemplo, ahí está el tema el, el ejemplo de Diego Barrazas ¿no? que tiene eh, el, el, su podcast este de Dementes que básicamente empezó a hacer el podcast con, 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 empres, con empresarios, con con, con emprendedores y se ha convertido en una referencia en el mundo del emprendedurismo ¿no? al grado de que eh, aunque no es una comunidad muy grande la que él tiene es, digo, es un, ya, ya empieza a ser un influencer importante pero no, no es su objetivo ser un influencer sino realmente incidir en el mundo del emprendedurismo y el otro día me platicaba Diego que, que de verdad es impresionante el interés la cantidad de jóvenes que se le acercan que lo buscan a través de sus redes sociales preguntándole qué tiene que hacer para emprender eh ya, ya generó un curso de emprendedurismo y le está yendo bien, lo está vendiendo bien. En fin, creo que, creo que en el espacio de lo que está haciendo, están haciendo empresas como las que entrevistamos hoy y, y muchos otros, creo que hay un espacio de oportunidad muy importante en el tema de emprendedurismo porque el hambre está ahí, la necesidad está ahí. Eh, creo que lo que ha pasado y, y la pandemia marcó mucho eh, este deseo de... Y ya no trabajar en una empresa, en un escritorio, sino de emprender en tu propio negocio. Y eso hay que aprovecharlo y creo que va a haber ahí muy buenas oportunidades.
0: Y, y, y justo es el caso de Fairplay, ¿no? Esta compañía, ya platicábamos con Marcela, es, a ver, eh, eh, puede ser un buen negocio ayudar a los nuevos negocios, ¿no? Es decir, el, el, el que una plataforma como Fairplay esté invirtiendo o apostándole al desarrollo de las plataformas tecnológicas de los emprendedores significa que si a esos emprendedores les va bien, les va a ir bien a Fair Play. Entonces, que, que, creo que también esos huecos que tú mencionas, que, 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 que a veces la estructura de, de los apoyos gubernamentales o, o, o académicos falta es una buena oportunidad para capacitación, para conocimiento, como lo que hace Diego Barrazas, como esto de Fair Play, y, y, y me parece que sí es una asignatura pendiente si queremos ver un país distinto o una juventud distinta, no en los próximos cinco años, Rob, sino en los próximos 30 o 40 años, en los que realmente hayamos encontrado, como dices tú, la, la solución a los cambios estructurales, de fondo, pero bueno, eh, eh, ha llegado el momento de despedirnos Raúl. Creo que sería, fíjate, estaría bien interesante platicar con Diego Barrazas en este espacio, ¿no? Él tiene su podcast y ya has estado tú con él teniendo esta charla, pero, pero, pero yo creo que eh, estaría interesante, porque además nos escuchan muchos startups, muchos emprendedores aquí en Market Minds, y, y vamos a invitarlo para que nos platique sobre su visión justamente. Eh, es, emprendedora Raúl y bueno pues eh, nos vemos la próxima semana les recordamos a quienes nos escuchan también encontrarnos en IHA Radio y bueno pues que pases una excelente noche Raúl y a todos nuestros audios
2: esto fue Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de
3: contenidos 88.9 noticias información que sirve